0: Dagens evangelietext kommer från Johannesevangeliets andra kapitel, verserna 1-11. till elva. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjunga var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, det har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Var och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten och det fyllde de till brädden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. som att han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade uppfattat. Eftersom han inte visste det ropade han på brudgummen och sa Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Jag känner mig efter en väldigt lång dag i skolan så är jag lite trött i huvudet. Så jag tänker för er skull och för min skull ska vi börja med att bara bjuda in den heliga ande till att leda oss genom detta. Herre vi tackar dig för vem du är. Vi tackar dig för att du har det levande ordet. Så heliga ande, vi ber att du får komma och uppenbara ditt ord för oss. Vi ber att du Jesus får möta oss i våra hjärtan. Jag ber att du får fylla oss på nytt och herre jag ber att du får dra oss nära. Jesus, jag ber att du får hjälpa mig att hålla fokus herre. Jag ber att mina ord får vara klara, Jesus här. Jag ber att de får vara fyllda av ditt liv. Så Helige ande, kom och genomsyra resten av den här gudstjänsten. Möt oss var och en precis där vi behöver bli bemötta idag. Jesu, här vi gör allt i din ära. Så vi ber dig, kom helig ande. I Jesu namn. Amen. Jag hade en eh, konversation med Benjamin eh, här om dagen om meningslösa berättelser. Om hur man eh, bör eller inte bör använda sådana i en redikan. Eh, jag tänker att jag ska börja med en berättelse och så får vi se om den makes sense i slutändan. För ett par år sedan eh, så var jag och ett par kompisar ute och åkte wakeboard. Och För er som inte vet vad en wakeboard är så är det när man åker som en snowboard bakom båt, alltså på, på vattnet. Eh, och vi har varit ute länge och vi har haft jättekul. Eh, och Ni vet hur grabbar kan bli så när man ser att det står en snygg tjej uppe på, på bryggan. Vi kommenterade detta liksom och man började genast tänka lite mer på hur man körde. Men problemet var också det att det stod en kille bredvid henne. Så jag tänkte lite så här att ska jag... Lyckas med detta nu så måste jag ju göra något riktigt snyggt. Det funkar ju inte bara liksom att åka där utan man måste försöka imponera på ett, på ett bra sätt. Så jag bestämmer i alla fall med, i samråd med mina kompisar om att vi ska åka så här riktigt nära. Jag ska släppa handtaget med ena handen och bara liksom göra en sån och sen bara köra vidare. Bara act cool. Problemet är bara det att vi åker upp jättenära. Jag släpper, gör den och gör en jättefaceplant. Det var en magplask i både mage och ansikte på en och samma gång. Och jag kommer upp där och märker att båten bara fortsätter köra. De, de lämnar mig kvar. Och på, på bryggan så står de här tjejer, den här killen och bara viker sig av skratt. Och där ligger jag liksom där utlämnad till min egen förnedrelse. Men nu då poäng med den här historien det är bra att ni får lära känna mig lite mer än bara den här fronten det finns någonting i att vi så gärna vill ge ett gott intryck det finns så mycket i att vi försöker lyfta fram det bästa vi har för att människor inte ska se allt vi är därför att våga vara sig själv helt och hållet är extremt läskigt det är extremt utan är därför det personer bedömer när de ser vem jag verkligen är. Det blir alltså en värdering av mig som person, av mitt verkliga jag. Tycker de om mig när de ser mitt fulla jag, så det är det den största bekräftelse du kan få. om de inte tycker om det, så är det nog det något av det mest sårande du kan möta. Så därför längtar vi hela tiden efter att få visa det som är perfekt eller det som är vackert hos oss och försöker gärna att dölja det, det andra. Eh, och det gick inte jättebra för mig i min historia. Eh, men jag lärde mig av mina misstag. Jag har aldrig wakeboard efter det. <låder> Nej. har ja, visst. Andrew predikade i söndags. Och han läste en variant av en tolkning av, av ett Jesusord när Jesus talar. Där Jesus säger att spela inte teater inför Gud. Klä inte in era böner till Gud med de finaste orden för att försöka dölja vad som verkligen är sant. Därför det blir aldrig en, en äkta relation. Jag tycker det när man läser jag är inte jätteförtjust i hela översättningen, men det sätter verkligen ord på någonting. Spela inte teater inför Gud. Det, det träffar mig i hjärtat därför jag vet att det är så lätt framförallt när man har andra människor runt omkring sig. Därför jag visar hellre upp en bra sida av mig själv både inför människorna som är runt omkring mig och inför Gud. Det är så lätt att bara försöka gömma sig bakom någonting som då kanske bara är vackra ord. Men att våga vara helt naken inför Gud. Att våga blotta sitt hjärta för honom. Jag tror det är enda sättet att verkligen låta han komma in och röra vid oss. Vi människor vi kan känna skam och skuld över saker som vi har gjort. Saker som vi fortfarande gör eller saker som vi tänker jag vet inte, ni har säkert hört där det, det är så många som kommer med här kommentaren Tänk om att all, alla ord du säger eller alla ord du tänker Tänk om det hade dykt upp på din panna Vi har alla gått med en mössa neddragen över, över ögonen Därför vi vet att vi är saker vi säger som inte är bra Saker som vi framförallt tänker antagligen som inte är positiva Som vi inte vill att alla andra ska se Men att vår, vår, våga vara naken inför Gud Våga visa att detta är vem jag verkligen är. Det är läskigt. Men det är, jag lovar er, det kommer också vara det absolut mest befriande som en människa kan uppleva. Jag har varit med om detta själv med, med andra människor. När jag har kommit och jag har bekänt saker i mitt liv som inte har varit vackert. Saker som jag skämts över. Saker som jag tänker att de kommer aldrig kunna älska mig om de vet detta om mig. Och jag har gått in i fruktan i ett sådant samtal. Och jag har, men jag har ändå vågat vara ärlig så här, det här är jag. Det är extremt blottande. Men när en nära vän eller en familjemedlem, trots att man blottar sitt hjärta på ett sådant sätt. När den människan fortfarande visar sin kärlek. Jag har aldrig känt mig så älskad som när jag har visat det fulaste av mig. Och när de fortfarande visar mig kärlek. Och det är samma sak med Gud. När vi vågar blotta oss inför honom när vi vågar visa honom kan vi verkligen är så är han extremt trofast. Därför Jesus med ett bröstet hjärta han är den bästa läkaren som finns. Han är den som klarar att göra allting nytt men vi måste våga komma med våra spilleror till honom. Jag så här. Det är väldigt lätt för oss att vi bedömer människor och oss själva efter handlingar. Och sen kollar vi på vad Jesus gjorde när han gick på jorden. Vilka det var han umgicks med. Det var inte eliten. Det var inte de som hade allting ordnat. Utan han umgicks med tjuvarna. Han umgicks med de prostituerade. Han umgicks med de som i stort sett var hatade av hela folket. Och han kunde älska dem. För dem de var. Louise hade en utläggning här i söndags om kvinnan vid Sykarsbrunn. Den samariska kvinnan. Hur hon kommer till Jesus. Hon möter Jesus på en plats där hon inte borde möta honom. Han är jude. Hon var samarier. Han var man. Hon var kvinna. De borde inte träffas. Men Jesus möter henne. Och Jesus börjar tala ut saker om hennes liv. Han säger att du har haft fem män och den man du är med är inte heller din make. Han sätter sin tumme på någonting som måste vara så pinsamt. Någonting som måste vara så ömt i hennes liv. Hade det varit jag så hade jag antagligen vänt mig om och därifrån. Och bara känt han vet allt om mig. Hjälp. Men det hon gör i mötet med Jesus, när hon märker Jesus ser allt vad jag är, allt vad jag har gjort så känner hon sig fortfarande älskad. Hon känner sig så älskad så att hon går in och berättar för hela staden Det här är en man som vill allt jag har gjort. Kom och möt honom. Jag har försökt låsa in Jesus och hålla honom borta från alla mina vänner. Men det hon gör det är att hon upplever kärlek hos Jesus som går djupare än nånting annat därför den värderar inte hennes handlingar utan den värderar hennes person. Den säger, jag älskar dig trots det du har gjort eller trots det du fortfarande lever i. Jag älskar dig för vem du är. Och det är kärlek på den mest djupa nivå. Och hennes respons blir inte att fly utan det blir att dra med alla andra till den platsen för att själva få möta den här kärleken. Men vi måste våga öppna upp oss själva inför Jesus. Kollar vi i Saltaren till exempel så läser vi salmer eller sånger eller böner från kung David. Och Det står i Bibeln att kung David det var en man efter Guds eget hjärta. Det är en fantastisk titel att få. Sen läser man om vissa saker som som David gjorde. David bik äktenskapsbrott. När han skulle försöka dölja detta så dödade han kvinnans man. Och sen jög han för alla om det. Det är den man som Gud säger detta är en man efter mitt eget hjärta. Vad är det med David som gör att han är en man efter Guds eget hjärta? Jag tror vi ser stor del av det svaret i Saltaren. För när vi läser saltaren så ser vi hur David gång på gång på gång Blottar sig själv inför Gud Och säger Gud detta är jag Är han sur på Gud vilket David är ganska ofta Så döljer han inte det och försöker sugarcoat it Försöta det Utan han kommer och säger Gud detta är jag sur för Eller varför dyker inte du upp i den här situationen Varför hjälper du mig inte här Där blir han en man efter Guds eget hjärta, som han vågar öppna sig för Gud. Och när vi öppnas för Gud, då kommer Gud direkt och möter oss. Då kommer Gud direkt in och talar in vilka vi verkligen är. Skuld och skam det är något som de allra flesta människor upplever. Skam är inte någonting som kommer ifrån Gud. Skam är någonting som kommer ifrån djävulen. Därför. Djävulen kallas också för förtalaren eller anklagaren. Det är samma ord på grekiska. Förtalar eller djävul. Det han gör, han kallas också för lögnens fader. Det han gör konstant till var och en av oss är att han försöker ljuga för oss om vilka vi verkligen är. När Gud uppenbarar någonting som är fel i vår liv, då kommer han och så säger han, Benjamin, det här har du gjort. Men du kallad för så mycket mer. Så nu går vi och gör det som är rätt. Han bekräftar mig i mitt misslyckande och säger du är bättre än detta. Vi kör igen. Det jävlaren gör, det förtalaren gör när han kommer med skam det är att han säger att Benjamin du är värdlös på grund av att du har gjort detta. Han kommer och ljuger mig rakt upp i ansiktet om vem jag är. Därför han säger att mitt värde beror på mina handlingar. Och det är en lögn. Så så fort skammen visar sig så kan vi veta att detta är inte Gud. Därför Gud kommer inte med skam. Han kommer med ånger, absolut. Han får oss att vilja, vilja leva bättre liv, absolut. Men han går aldrig emot att säga att vi är värdelösa. Därför det var inte någonting värdelöst som Jesus gav sitt liv för. Jesus dog för oss. Han ansåg oss vara så värdefulla så att han var beredd att offra sitt eget liv för oss. Jag har någon säga att himlen gick bankrutt när Jesus stod. Himlen gav det mest dyrbara som det hade för din och min skull. Så att säga att vi är värdelösa. det är en skymf. Därför det går emot allt det Gud står för. Tänker vi ska gå till eh, episteltexten i Efesiebrevets första kapitel. Bara för att öppna upp detta lite mer. Efesiebrevet 1, vers 7. Där står det så här. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Här har du Guds sanning. Om anklagaren vill peka på alla saker som du har misslyckats med så här har du Guds sanning om vem du är. Att vi är renade, vi är förlåtna genom Jesu blod. Tillhör vi honom så är vi inte längre definierade av våran synd. Vi är inte längre definierade av våra misslyckanden. Men Paulus när han skriver till de olika församlingarna så hälsar han alltid till det heliga. När han skriver till församlingen i Korint så skriver han till de heliga i Korint. Och i bara något kapitel efteråt så går han in och så säger han Det här gör ni som är synd, detta gör ni som går emot Guds vilja, detta behöver ni ändra. Men trots att detta förekom i församlingen så är de fortfarande Guds heliga. Därför de har tagit emot honom och när de har tagit emot honom så blir de heliggjorda, förklarade. Genom det offer som Jesus gav på korset. Det är sanningen om vilka vi är. Inte skammen, inte lögnen om att vi skulle vara mindre värda på grund av våra handlingar. Utan vi är heliga och rättfärdiggjorda på grund av vad Jesus har gjort för oss. Och vi vet alla detta att det enda vi behöver göra för att ta emot hela den rättfärdigheten det är att sätta vårt hopp till honom. Det finns ingenting vi kan göra som förtjänar den rättfärdigheten utan vi bara säger Jesus här är jag allt mitt är ditt. Tänk vi ska fortsätta i Efesiebrevet. vers 9 till 10. Står det så här han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Guds plan. Som när tiden var inne skulle fullbordas. Vad var Guds plan? Guds plan för mänskligheten har alltid varit försoning genom Jesu blod. Gud visste, det kom inte som en chock för Gud att människan gjorde bort sig. Det såg så att Gud står utanför tiden. Han visste redan hur tidens slut skulle se ut när han skapade jorden. Hans plan har alltid varit att Jesus skulle dö på ett kors för att vi skulle kunna gå fria. Detta visar hela Jesu karaktär, hela Guds karaktär, hans faders kärlek till oss. Att han visste redan innan han var beredd att betala detta priset som gjorde himlen bankrott. För din och min skull. För vi är friköpta, vi är förlåtna genom hans blod. Alltså det här har alltid varit hans plan. Synd är därför inte ett problem för Gud. Det är inte någonting som går i hans vilja. Det är inte någonting som han tycker om. Men det är inte ett problem för honom. För att han har redan fixat problemet. Jesus är lösningen. Jesus är vägen, sanningen och livet. Om vi tror på sanningen. Om vi går vägen så får vi livet som är i honom. Det finns en väg. Och det är Jesus. Det fanns en plan. Jesus var inte B-planen. Han har alltid varit Guds A-plan. Hans alternativ för att föra oss till honom. Och det innebär att Gud älskar relationen med oss. Gud älskar relationen med oss. Jag ska fortsätta. Det står så här i vers 14. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. När Gud upprättar människor, när Gud frälser människor, när människor blir förvandlade genom honom så sker det också till hans ära. Guds ära kommer när hans verk sker i oss. När vi ger våra liv till honom så är det han som förhärligas. När han bryter syndens bojor i våra liv så är det han som förhärligas. Lögnen säger gå och göm dig. Vad händer det? det allra första som händer i Bibeln. Inte det allra första för Gud skapar först jorden. Men människans fall. De äter av någonting de inte får äta. av det första de gör när de inser att de har gjort något dumt är att de går och gömmer sig. Men när en människa vänder sitt hjärta mot Jesus låter honom komma och reparera det som är skadat så förhärligas han. När vi möter med honom, när vi får bli helade i kropp, själ och ande så blir det till Guds ära. Johannes kapitel 2 evangelietexten jag ska gå igenom den här ganska snabbt för Simon gjorde precis tecknet om att nu börjar tiden bli jag vågar inte ens kolla på när jag predikar 2, 1, 11 vi har redan läst texten men ni känner det är bröllopet i Kana det är, här blir Jesus första under. Och det, ändå, det finns en del saker här som är ganska intressanta. Maria får höra att vinet har tagit slut. och På den tiden då var det, det var världens ansvar att se till så att det fanns vin som räckte genom hela festen. Men vinet har tagit slut och hon kommer till Jesus och säger vinet är slut. Och Jesus svar blir lite märkligt. Man säger, vad har det med oss att göra? Min tid har ännu inte kommit. Och kom ihåg nu, det står att det här är Jesu första under. Vilket innebär det att han har inte gjort några andra under och tecken innan. Men vad säger Maria? Hon svarar inte ens Jesus utan hon vänder sig till tjänarna och säger Gör allt han säger till er. Eller gör vad helst han säger till er. Hon vet vem Jesus är. För hon är mamman. Men detta, jag tänker att detta måste säga någonting om vad hon såg i personen Jesus. Hon ser på Jesus. och hon vet att det finns ett problem. Och hon vet att det finns människor som kommer bara på skam i detta. Hon har aldrig sett Jesus göra ett under innan. så är hon medveten om att Jesus kommer in i den här situationen. Vad säger det om hans karaktär? Det är kärlek. Även om Jesus inte har gjort något under än så vet hon att Jesus älskar de här människorna. Jesus kommer att gripa in. Del två blir att Jesus svarar männen, tjänarna och säger Gå och fyll de här stora lerkärlen med vatten. Det är sammanlagt 600 liter vatten. Det är extremt mycket. Det är långt mer än vad som behövs för den här festen. Och De fyller med vatten och de bär in det till, till världen. När världen tar vattnet så förvandlas det till vin. Vi ska bara stanna upp här kort och bara poängtera att för första, Jesus ger någonting i överflöd. Han gör en poäng av att han ger mer än vad som behövs. Han ger inte bara precis i gränsen utan han ger ännu mer. Men det finns också någonting i det här, att männen faktiskt gör precis det Jesus sagt till dem att göra. De tar det här vattnet och med sig fortfarande är vatten i de här 600 liter kärlen. Ja nu är det ju sex olika men 100 liter kärlen så bär de in det till världen. Och när världen tar vattnet så blir vi in. Det finns någonting när vi gör det som Jesus säger När vi litar på vem han är Precis så som de litade på hans karaktär Och Maria litade på Jesu karaktär visste att om Jesus säger det så kommer det något gott ut. Och världen smakar på vinen, vinet Och säger att detta är det bästa vinet Jesus gjorde inte bara vin som vilket vin som helst Utan det var det bästa vinet när vi låter Jesus röra vid någonting så blir det bättre än vad vi någonsin kan drömma om. Det blir bättre än vad det var innan. Det var bättre än det ursprungliga vinet. Därför Gud rörde vid det och det blir bättre. Hur passar detta in då med, med allt det som vi har tagit upp under här predikan? Jo, jag tror det är så här. Att när vi Vågar, för det första så vill vi visa att Jesus är god Jesus är kärlek för Jesus ser ditt värde trots din synd Din synd blir inte ett problem för att närma dig honom När vi vågar göra det han säger Jesus säger kom till mig Jesus, Att Jesus dog på korset det blir deklarationen om att kom till mig Jesus dog faktiskt med sina armar utsträckta. Inte om man kan göra en teologisk poäng av det. Men för mig säger det ändå någonting. Och när vi vågar låta Jesus röra vid områden i våra liv. Så blir det bättre. Det blir helt. Det blir fritt. Det står i Johannes 10:10 10 att Jesus är en goda heran, så står det att Han har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Temat för den här gudstjänsten är livets källa. Vi är skapade av Gud efter Guds egna plan för att vi ska ha en relation med honom och vi ska ha liv i överflöd. Vilket innebär att enda sättet för att leva ett liv fullt ut innebär att våga komma med det som vi är till honom. Och han kommer inte döma oss för dem vi är, utan han kommer älska oss. Och där kommer vi få möta den djupaste kärleken som finns. När han gör det tydligt att det handlar inte om dina gärningar, det handlar inte om dina tankar, det handlar inte om din personlighet, utan det handlar om att han har lagt ner värdet i dig. Han har dött för dig, det är ditt värde. Det jag tror att Gud vill försöka säga, det jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här predikan det är att det finns ingenting att vara rädd i när vi vågar öppna våra hjärtan för Jesus. Det finns ingenting att vi behöver försöka ta på oss en mask att vi försöker hålla en teater för Gud när vi ber utan det handlar om att komma precis som vi är. Med våra enkla ord eller med våra eh, avancerade ord om det är så vi pratar naturligt. Det handlar om att komma med vår ilska, med vår sorg, med vår glädje. Men det som är tungt, det som är svårt att låta honom röra vid det. Därför då kommer det bli liv och liv i överflöd. När vi bjuder in Guds ande så det är det så att Herrens ande är där är frihet. Det är inbjudan. Det finns någonting i kyrkan, en tradition av att vi ska leva perfekta liv efter en syndakatalog. Vi ska hålla koll på våra handlingar, punkt, 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 punkt. Sen, vi, ska leva, vi ska leva efter Guds ord, det är helt sant. Men det är aldrig det som Jesus har predikat. Det är Jesus som predikat har predikat varit, kom till mig, bjud in mig och jag kommer att ge er hjärtan av kött. Jag vill ta bort det hårda hjärtat i er och skriva mina lagar på era hjärtan. För mig betyder det att han kommer ge oss viljan att leva rätt. Inte kravet att göra det. Så det finns ingenting som vi behöver försöka gömma för Gud. För det första så vet han redan om det. Vilket gör att det blir nästan ett skämt när vi försöker dölja det. Men jag tror att för att vi ska kunna få ett liv i frihet. Om vi ska kunna ta emot allt det goda han har för oss så måste vi låta honom möta våra riktiga hjärtan. Vi måste, våga, vårt, vi måste våga stå nakna inför Gud. Och Gud kommer aldrig skratta åt dig. När vi vill känna honom så kommer han skratta med oss, men det är en helt annan sak. Det står i Bibeln att Gud sjunger över oss i sin glädje. Det säger någonting. Han jublar så av kärlek till dig så att han sjunger en sång över ditt liv. Han har en framtid och ett hopp för dig. Så om vi bara lägger ner våra masker och kommer till honom och låter honom röra vid det så finns löften att det finns liv och liv i överflöd. Vi ber tillsammans. Jesu, jag, jag tackar dig för att det inte finns en press och krav ifrån dig utan jag tackar dig Jesus, för att du bjuder oss in i en relation där vi får lära känna dig jag tackar dig för att du när du dog för oss, det var beviset på att du älskar oss jag tackar för att vi inte behöver någon större bevis än att du faktiskt har dött för oss men heligande jag ber dig att du just nu får komma och du får bekräfta vilka vi är inte vilka vi tror att vi är inte vad andra säger att vi är utan hur du ser att vi är och du har skapat oss till att vara. Tackar dig för att du är författaren av allt liv. Du är skaparen av allt liv. Tackar för att du är den enda som kan värdera till hundra procent. Så helande, vi inbjuder dig just nu att komma och tala till våra hjärtan. Visa oss var vi fortfarande håller uppe maskar visa oss, här vart vi försöker gå och gömma oss, så att vi får komma fram ur våra gömslen. att vi får stå ansigt mot ansigt med dig för Jesus. Jag tackar dig för att din kärlek segrar. Så helande, vi bara välkomnar dig just nu. Vi tackar dig så här för att din längtan är att hela oss. Sätta oss fria. Ge oss liv för Jag tackar dig Jesus för när du, ditt verk sker i våra liv så förhärligas du. Så vi tackar dig Jesus för allt det du gör ibland oss. Tackar dig för alla de vittnesbörd, alla de historier vi har. Om allt det du gör. Tackar dig för att det visar att du går att lita på. Att, det vågar, att vi kan våga vara sårbara inför dig. Tack Härre. Amen.